0: 척 스카이돔에서 펼쳐지고 있는 프리미어 12 경기부터 살펴보겠습니다. 우리나라가 캐나다를 상대로 시조 조별리그 2차전을 치르고 있는데요. 현재 경기 막 5회 말이 끝났습니다. 이제 6회 초로 넘어갈 텐데 점수는 0대0입니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 짚어드리겠습니다. 이어서 KBL 프로농구 경기 상황입니다. 디펜딩 챔피언 울산 현대모비스 지난 시즌 준우승팀 인천전자랜드의 시즌 두 번째 대결인데요. 모비스는 4연패로 9위, 전자랜드는 4연승으로 리그 1위에 올라있는 상황입니다. 지금 4쿼터가 진행 중인 상황에서 울산 현대모비스가 71점, 인천 전자랜드가 56점을 올렸습니다. 프로배구 V리그 경기도 열리고 있습니다. 남자부에서는 삼성화재대 KB손해보험의 대결이 진행 중인데요. 이 경기 3세트 진행 중이고요. 한 세트씩 나누어 가졌습니다. 그리고 현재 점수는 삼성화재가 21점, KB손해보험이 19점을 올렸습니다 여자분은 IBK 기업은행 대 흥국생명의 경기가 열리고 있고요 이 경기 3세트 진행 중인 상황 지금 흥국생명이 두 세트를 먼저 가져갔습니다 IBK 기업은행이 세트 1개만을 가져온 상황입니다 2019 17세 이하 피파 월드컵에서 우리나라의 8강 상대가 일본을 16강에서 꺾은 멕시코로 정해졌습니다 일본은 멕시코와의 대회 16강전에서 후반에만 두골을내주면서 0대2로 완패하고 탈락의 고배를 마셨습니다. 이로써 앙골라를 꺾고 8강에 선착한 우리나라는 11일 오전 8시 비토리아의 클레베르 안드라지 경기장에서 멕시코와 4강 진출을 놓고 맞붙게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 휴스턴 로켓츠가 골든스테이트 워리어스와의 경기에서 제임스 하든의 활약 속에 129대 112로 승리를 가져갔습니다. 하든은 3점슛 6개를 포함해서 36득점 13어시스트로 활약하며 팀 승리를 이끌었고 토론토 랩터스는 세크라멘토 킹스와의 경기에서 124대 120으로 승리하면서 연패 위기에서 벗어났습니다. 토론토는 파스칼 시야카이 23득점 13리바운드 5어시스트를 기록하며 팀 승리에 기여했고요. 미러키벅스는 LA 클리퍼스와의 경기에서 129대 124로 이겼습니다. 아테토 쿤보가 38득점, 16리바운드, 9어시스트로 맹활약했습니다. 이로써 아테토 쿤보는 개막 첫 8경기 구간에서 200점, 100리바운드, 50어시스트 이상을 기록한 역대 첫 번째 선수가 됐습니다.
1: Put spots, Spots.
0: 오늘은 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 오늘은 풋볼리스트 김정용 기자가 출장 때문에 함께하지 못해서 영국에 있는 이건 기자와 유럽 현지 소식을 중심으로 이야기 나눠보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 이건입니다.
0: 어, 손흥민 선수 때문에 좀 어수선한 한 주를 보내셨겠어요?
1: 지금 생각해보면 상당히 감동적인 스토리가 만들어졌지만요. 네. 이 당시 일주일 동안의 상황, 상황 하나하나를 생각을 해보면 정말 그 상황마다 다 아찔한 순간의 연속이었습니다. 에버튼과의 그 원전 경기부터 설명을 이제 얘기를 시작을 해야 될것 같은데. 네. 한국 시간, 월요일 새벽에 에버튼 원전 경기에서 후반에 손흥민 선수가 백테클을 하나 했어요. 그때 이제 백테클에 걸려 넘어진 에버튼의 고메즈 선수가 이게 하필이면 걸려 넘어지면서 또 세르지 오리의 선수와 같이 엉키면서 발목이 부러지는 그런 상황이 발생을 했고요. 손흥민 선수가 그 상황을 보고 깜짝 놀라서 눈물도 흘리고 상당히 조금 망연자실한 표정을 지었습니다. 물론 그 당시에는 퇴장을 받았고 프리미어리그 이제 세경기 출전 정지 징계까지 받았습니다. 지금 생각하면 정말 어, 가슴 아픈 그런 순간이었습니다.
0: 네, 참 많은 팬분들이 걱정을 했는데 그래도 경기 일정을 예정대로 소화하면서 골 소식도 전해왔어요.
1: 네, 어, 그 좋은 소식의 전조가 어떻게 보면 이제 화요, 화요일이었는데요. 잉글랜드 축구 협회가 이제 손흥민 선수에 대한 퇴장과 징계 조치가 잘못된 것이라고 인정을 하면서 그것을 철회했고요. 그 다음 날인 6일인가 그러니까 한국 시간으로는 7일 새벽이었는데. 세르비아에서 트르베나 지베지다와의 경기를 했는데 손흥민 선수가 두골을 기록했습니다. 이게 시즌 6, 7호 골이고 올 시즌 챔피언스 리그 4, 5호 골인데요. 무엇보다도 그 한국인 유럽 무대 최다 골 기록을 새로 썼습니다. 손흥민 선수가 122, 123호 골을 기록했고요. 을 차범근 감독이 가지고 있던 121골을 넘어서서 새로운 역사를 썼고 첫 골을 놓고 난 다음에 카메라를 보면서 미안하다는 세레모니를 하면서 그 고메스 선수에게 그런 세레모니를 하면서 또 많은 감동을 안겼습니다.
0: 네, 골을 넣는 순간에 셀레브레이션으로 그 고메스 선수에 대한 그런 걸 했다는 거는 마음의 짐이 그만큼 무거웠다는 얘기일 것 같아요. 그럴 수밖에 없는 상황이고요.
1: 네, 맞습니다. 손흥민 선수 분명히 놀랐을 거고 자신의 이제 뭐 고메스 선수가 발목을 다친 것이 뭐 자기가 직접적인 원인은 아니지만 어쨌든 출발점이 됐기 때문에 그런 마음의 부담도 있었고 그렇기 때문에 뭐 심리치료도 하고 여러 가지 상담도 받아보고 그랬습니다. 그리고 이제 고메스 선수가 부상당한 이후에 영국 현지 반응도 물론 손흥민 선수가 좀 아쉽긴 하지만 그래도 직접적으로 손흥민 선수가 잘못한 것이 아니다라고 하면서 많은 위로가 있었고요. 그 덕분에 이제 마음의 짐이 그래 좀 있었는데 골을 넣으면서 세레머니를 하면서 어느 정도 그 마음의 짐을 덜어놓은 상황이 됐습니다.
0: 네, 또 고메스 선수는 수술을 잘 마친 상태죠.
1: 네, 어, 이제 어제였죠. 수술을 이제 잘 마쳤고 그리고 한사 이제 복귀까지는 4에서5 개월 정도 걸린다고 하는데 고메스 선수 본인도 수술 후에 자신의 SNS 계정을 통해서 어, 정말 이제 잘 마쳤다, 정말 감사하다, 많은 분들이 응원해 줬다 이런 식의 메시지를 남기면서 뭐 지금 봤을 때는 상당히 훈훈한 해피 엔딩으로 끝날 것 같습니다.
0: 네, 많은 분들의 바람처럼 또 빨리 돌아와서 좋은 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 어쨌든 토트넘이 그지베즈다와 경기에서 승리를 하면서 챔피언스리그 16강 진출 가능성이 높아졌어요?
1: 네, 토트넘은 어제 승리를 하면서 2승1무1패를 기록을 하면서 승점 7점이 됐고요. 조 2위를 지금 공고히 했습니다. 이곳에 있는 조는 이제 조 1위가 바이에른 뮌헨인데 4전 전승을 달리면서. 이미 확정을 했고 토트넘이 2위, 3위가 찝어지던데 승점 3점이거든요. 토트넘과 4점 차이기 때문에 남은 두 경기에서 지금 현재로서는 토트넘이 한발더 앞서지는 것이 사실입니다.
0: 음. 그리고 이번 챔피언스 리그 조별리그 4라운드에서는 그 우리나라 황희찬 선수랑 이강인 선수도 출전을 했네요.
1: 네, 맞습니다. 황희찬 선수 경기는 이제 그 나폴리 원정을 갔었는데 제가 직접 취재를 했는데 정말 물이 올랐다는 표현이 네. 것같 특히나 그 이런 표현이 조금 맞는지는 모르겠습니다만 수, 세계적인 수비수들 한 명씩 찾아가서 도장 깨기라는 음. 그런 모습을 보습니다 지난번에 이제 리버풀 원정을 가서요 그 발롱 발롱둘의 가장 유력한 후보인 그, 버질 반다이크 선수를 제치고 골을 넣으면서 반다이크를 한번 어, 이렇게 공략을 했고요 예. 이번에는 반다이크 선수와 쌍벽을 이룬다는 그 풀리발리 선수를 상대로 또 페널티킥을 얻어내면서. 어, 그짤제브루크의1대1 무승부를 이끌어냈습니다. 아 그리고 이강인 선수 같은 경우에는요, 프랑스의 릴과 홈 경기에서 선발 출전을 했는데, 뭐 약간은 이제 측면으로 나섰기 때문에, 뭐 중앙에 나섰을 때보다는 조금 아쉬운 모습 을 보였습니다. 하지만 그래도 어느 정도 가능성 있는 모습을 보여줬고 후반 9분에 교체 아웃됐습니다.
0: 네, 우리나라 선수들의 챔피언스 리그 활약은 그랬고 참 오늘 챔피언스 리그 경기에서 재밌는 장면이 연출됐는데 맨체스터 시티의 수비수인 카일 워커가 골키퍼 장갑을 끼는 진풍경이 연출이 됐어요.
1: 네, 맞습니다. 이탈리아의 안타, 아탈란타 원정은 맨시티가 떠났는데 사실 맨시티 입장에서는 좋게 갈수 있는 경기였는데 여러 가지 변수가 많이 나왔어요. 후반전에 이제 원래 선발로 골문을 지켰던 에데르송 선수가 갑자기 부상으로 쓰러져서 아웃이 됐고요. 그 이후에 브라보 골키퍼가 대신 들어왔는데, 이또 경기 종료한 10분 정도를 남기고 브라보 골키퍼까지 퇴장당하는 그런 상황이 발생했습니다. 그래서 가르디올라 감독은 고민 고민 끝에 이제 그 카이로커 선수를 골키퍼 장갑을 끼고 출전을 보내면서 골문을 어떻게든 버티고 버티고 버텨라고 얘기를 했고, 이 카이로커 선수가 유효슈팅까지 하나 막아내는 네. 그런 뭐 모습을 보여주면서 결국 버티기에 성공했고 양 팀은 비겼습니다. 네.
0: 이날 막상 그 처음으로 나왔던 두 골키퍼는 이날 경기에서 선방 세이브가 없었는데 그 유일한 세이브를 카이로커 선수가 해다는 기사가 있더라고요.
1: 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 이 현지에서도 이러다가 카이로커 선수를 제3의 골키퍼로 이름을 올리는 거 아니냐. 골키퍼 연봉을 조금 더 얹어줘야 된다라는 네. 그런 우스갯소리도 나오고 있습니다.
0: 네, 굉장히 재미난 장면을 또 오랜만에 볼 수가 있었는데 또 다른 경기들 중에서 유럽 축구팬들의 관심을 모았던 경기는 어떤 것들인가요?
1: 네, 일단 이번 유럽 챔피언스 리그 조별리그 4차전까지 끝낸 상황이고요. 16강 진출 확장팀들이 슬슬 나오고 있는데요. 그래서 이제 세 팀이 확정을 지었습니다. 아, 파리생제르맹 바이에른미는 유벤투스 이세 팀이 어, 승리를 하면서 4전 전승을 달리면서요. 어, 16강 진출 확정을 했고 그와 반면에 이제 또 가장 재밌는 조가 있는데 그 H조거든요. 경쟁이 상당히 치열한데 여기 이제 이강인 선수의 발렌시아가 소속돼 있습니다. 이 H조에 아약스, 첼시, 발렌시아가 나란히 2승 1무 1패를 기록을 하면서 똑같이 승점은 7점으로 동률이고 이제 나머지 골 득실 차이에서 1위, 2위, 3위로 나누고 있는데 음. 이 조가 과연 남은 두 경기 팀당 남은 두 경기에서 어떤 모습을 보이느냐, 그리고 누가 16강에 올라갈 것이냐 이것을 놓고 지금 많은 유럽 축구팬들이 관심을 계속 이어가고 있습니다.
0: 네, 아마 한국에서도 굉장히 많은 분들이 기다리면서도 결과를 바라볼 것 같습니다. 마지막으로 이번 주말에 우리나라 유럽파들의 경기 일정 짚으면서 마무리를 해볼게요.
1: 네, 어, 우선 이제 민 선수 원래는 이제 세 경기 출전 정지 때문에 못 나올 것 같았습니다만 그거 징계가 철회되면서요. 어, 일요일 일요일 영시 한국 시간으로는 어, 셰필드 유나이티드홍경기를 가지고요. 이강인 선수도 같은 시간에 그라나다와 홍경기를 가집니다. 그리고 황희찬 선수도 황희찬 선수도 이제 볼프스 베르크와 원정 경기를 가지고 또 요즘 많은 관심을 끌고 있는 백승호 선수, 아, 다른스타트에서 뛰고 있는데요. 일요일 밤 9시 10분에 홈에서 얀 레겐스부르크와 경기를 가집니다. 이청명 선수는 9일 새벽 2시 30분에 장크트 파울리와 원정 경기를 가지고요. 이재성 선수는 9일 토요일 오후 9시에 함부르크와 홈 경기를 가지게 됩니다.
0: 네, 오늘 랄롱도르 소식은 여기까지 듣겠습니다. 이건 기자 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. <목소리>
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 대회 2연패와 2020년 도쿄올림픽 본선 진출권 획득을 향해 기분 좋게 출발한 야구 대표팀 김경문호가 오늘은 캐나다를 상대로 프리미어 십이 조별리그 2차전을 치르고 있습니다. 이 소식은 KBS 정현호 스포츠 PD와 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 금방 뵈네요. <웃음> 네. 자, 우리가 어제 경기에서 승리를 하나 챙겼고 오늘 2차전을 치르고 있는데 현재 경기 상황부터 짚어주실까요?
2: 네, 오늘은 양팀 좌완 투수들의 맞대결이었어요. 우리나라에서는 김광현 선수가 다섰고 캐나다에서는 선발로 로버트 자스트 리즈니, 아, 이름도 어렵습니다. 네. 이제 그 당시에 감독이 다음날 선발 투수 예고하는데 캐나다 감독이 나와서 왼손 투수다. 이름은 음. 말해주지 않을 거다. 근데 왼손 투수고 이름이 어렵다 이랬거든요. 그래서 느꼈죠. 아이 선수 나오겠구나. 아, 감독도 이름을 발음하기 어려웠던 거 아닐까요? 그래서 그냥 흘린 건가요? <웃음> 네. 김재현 대한민국 사격 코치의 말에 따르면 공 빠른 오주원 선수를 생각하면 된다라고 했는데 아니나 다를까 현재 지금 영대0으로 흘러가고 있잖아요. 예. 아 역시나 까다로운 투수인 건 맞는 것 같습니다. 음. 한 가지 재밌는게 2회 초 종료 후에 어 양의지 선수의 파울 타구에 맞았던 주심이 교체가 됐어요. 아. 그러면서 한 10분 넘게 지체됐거든요. 네. 마침 저희가 그 당시에 딱 이제 공수교대가 되면서 김광현 선수가 올라올 타이밍이라 혹시 어깨가 식는 게 아닌가 걱정했는데 다행히도 좀 이제 그런 문제는 없었는데 존이 넓어졌어요. 주심이 음. 바뀌면서 그러면서 본의 아닌 투수 전으로 지금 흘러가고 있는 상황입니다. 네. 그리고 이제 사회 초에는 이정우 선수가 선두타자 출루를 했는데. 박병호 선수가 삼진을 당하고 김재환 선수가 잘 쳤는데 네. 더블아웃이 됐어요. 라인드라이브로 잡히면서. 약간 오늘 경기 말리고 있는 운도
0: 음. 따르지 않는 그런 모습입니다. 자, 6회 진행 중이고 현재 점수는 0대0입니다. 네. 어, 어제 1차전 얘기를 짚어보자면 네. 양현종 선수가 나와서 진짜 어우, 엄청난 피칭을 보여줬어요. 그렇죠. 특히 호주는 2020년 도쿄올림픽 출전권을 두고 경쟁하고 있는 팀 아닙니까? 그렇습니다. 아시아 지역 출전권을
2: 놓고 결정을 경쟁하는 팀인데 오늘 호주가 쿠바와 경기를 했죠그래서 예. 9회까지 2대2로 굉장히 팽팽한 접전 끝에 아쉽게 석패하긴 했습니다. 음. 어, 호주 선수들을 전반적으로 보면 은 싱글에이에서 루키리그 메이저로 따지면 그 정도의 수준이거든요. 어제 경기를 본제 한줄평을 하자면 은 예. 수비랑 투수는 그럭저럭. 근데 어, 타격이 너무 약하다. 아. 어제 단 1안타에 묶였거든요. 네네. 근데 이제 우리나라 선수들이 약간 그 사연 있는 선수들이 가서 진롱코리아라는 팀을 호주리그에서 뛰고 있잖아요. 음. 그 선수들이 호주리그에서 경쟁을 하고 있다는 점을 감안하면 어, 그 정도가 아마 대한민국과 호주의
0: 현재 야구 격차가 아닌가 음. 이렇게 보셔도 될것 같아요. 자, 전체적으로 호주와의 1차전을 정리를 해보자면 네. 우리나라 대표팀의 입장에서 어떤 평가를 내릴 수 있을까요? 어, 일단 이겼으니까 됐다 이렇게 아. 볼수 있을 것 같아요.
2: 1차전이라는 게 사실 상대가 누구든 쉽지 않거든요. 네. 그런 면에서 보면 첫 단추를 잘 꿰다는 점에서는 대만족입니다. 한 가지 특징이 허경민, 김재환, 이정우 이런 선수들 어, 불과 이번 저번 달까지만 해도 한국 시리즈를 치르고 있었잖아요.
0: 그러다 보니까 이제 경기 감각이 좀 올라온 선수들의 활약이 돋보였다. 이렇게도 평가를 할수 있을 것 같아요. 우리나라가 최근에 1차전에서 패한 다음에 부진한 모습을 보인 대회들이 좀 있어서 호주전에 대한 부담감이 약간 있었을 것 같거든요. 그래서 찾아봤더니 최근 네개의 주요 국제대회를 연속으로, 네개 대회
2: 연속으로 1차전을 다 줬더라고요. 2013년 WBC는 네덜란드한테, 그리고 2015년 프리미어시비, 이 프리미어시비의 전대회죠. 일본한테 줬고요. 2017년 WBC 때는 심지어 이스라엘한테도 지고, 가장 최근에는 아시안게임에서 또 대만한테 줬고요. 이게 참, 물론 하나하나 쉬운 상대가 아니긴 하지만, 1차전 징크스라고 될 법도 했는데, 다행히도 워낙 마운드가 잘 버텼잖아요. 네. 1피 안타로. 그런데 이제 박민호 선수, 박병호 선수 이런 선수들이 타격감이 좀 올라오지 않아서 음. 그 부분이 좀 아쉬웠는데 사실 타격이라는 거는 경기 감각의 문제거든요. 네. 그래서 이제 경기를 좀 거듭하다
0: 보면 타자들의 타격감도 아마 좀 올라오지 않을까 그런 음. 생각을 좀 해봅니다. 자 어제 경기가 좋았기 때문에 오늘 경기도 많은 분들이 기대를 하고 계실 텐데 네. 6회 진행 중이고 지금 대한민국의 공격입니다. 주자가 1루와 2루에 나가 있고 아웃 카운트는 한개만 잡혀 있습니다. 네. 어... 캐나다가 그 쿠바를 이겼잖아요. 네. 이 생각을 보니까 캐나다도 만만히 보면 안 되겠다 이런 생각을 했어요. 그렇습니다. 그날 이제 선발로 나왔던 캐나다의 필립 오몽 선수가 있는데 8이닝
2: 동안 안타를 탄두 개만 만지면서 무실점으로 네. 막았거든요. 그리고 나서 이제 스캇 매티슨 선수가 올라와서 최고구속 155km 시속 155를 던졌는데 어. 이 선수 역시 요미유리에서 뛰고 있는 어, 나름 빅리가 아니겠습니까? 네. 이분도 그런 면에서 보면 투수력이 나쁘지 않다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그리고 이제 이날 적시타를 기록한 마이클 손더스 선수 같은 경우는 제가 라치 읽더라고요. 그래서 찾아봤더니 아니나 다를까 2016년도에 메이저리그에서 올스타까지 선정됐었던 당시 시애틀 외야수였는데 그런 경력이 풍부한 선수들이거든요. 확실히 호주나 쿠바보다는 좀 강력한 상대다 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 음.
2: 그리고 이제 하지만 한 가지 좀 생각을 해봐야 될게 캐나다가 강한 걸 수도 있지만 사실 호주나 쿠바가 많이 약해진 걸 수도 있어요. 아. 그렇기 때문에 아직까지는 뭐 캐나다를 그렇게 크게 긴장하고 걱정해야 될
0: 수준인지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 그 우리나라와 캐나다의 경기가 있기 전에 낮시간에서 뭐 잠깐 얘기가 나왔지만 호주와 쿠바의 경기 있었는데 이 경기는 네네. 어떻게 진행이 됐나요? 아이 경기 같은 경우도 굉장히 명승부였어요. 어, 연장까지 갔고
2: 승부치기까지 심지어 갔습니다. 음. 그래서 호주가 어, 첫승부치기 점수를 내지 못하고 쿠바가 무사 1, 2로 해서 번트, 상, 번트 상황에서 야수 선택으로 예. 무사말로가 되고 이제 첫 타자는 얕은 플라이라서 못 들어왔는데 마지막 그 타자 때 끝내기 희생플라이가 나오고 그러면서 이제 아슬아슬하게 홈에서 세이되는 네. 어, 나름의 명경기였습니다 이날 이제 쿠바 선수들이 적시타를친 이후에 호주에서 이번 대회 c 조에서는첫 홈런이 나왔거든요 음. 어쨌든 쿠바는 (1승을) 거두면서 좀 한숨 돌렸고 호주는 이제 어, 올라가기 힘든 상황이
0: 돼버렸죠. 음. 자 그럼 오늘 우리가 지금 이 경기 캐나다 와의 경기에서 승리를 한다면 네. 최종전 결과와 상관없이 슈퍼라운드를 가게 되는 건가요? 아 그럴 수 있으면 좋았을 텐데 네.
2: 쿠바가 호주를
0: 이겨버리면서 호주가 탈락한
2: 상황이잖아요. 예. 그러면서 이제 우리나라가 내일 쿠바한테 만약에 진다면 오늘 이기더라도 세 팀이 모두 2승 1패씩 나눠가지게 됩니다. 음. 그런 경우에 이제 조별리그 순위를 승자승으로 결정하는데 승률이 어차피 똑같으니까요. 네. 승자승도 세 팀이 물려요. 그러면 아. 이제 우리나라가 이제 어느 종목이 어느 대회를 나가든 항상 느끼는 이 경우의 수 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 반갑지 않은 이 손님. 아, 예. 경우의 수를 또 따져야 되는데, 야구에는 t 큐 b 라는게 있어요. 이게 뭐냐면은 득실점이긴 한데, 이닝당으로 나눠야 됩니다. 음. 이닝당 득점, 이닝당 실점을 빼는 건데, 왜 이렇게 하느냐. 어, 야구에는 이기게 되면 구회말이 없을 수가 있잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 경기에서 이겼음에도, 이닝에서 손해를 볼수 있거든요. 어. 실제 득점에서는. 그러다 보니까 그냥 득실로만 하면 불공평하다 보니 이닝당 득실점으로 이래서 이렇게 조금 더 복잡한 음. TQB라는 개념을 도입해서 순위를 관리해야 된다. 하지만 그런 경우의 수까지는 안 갔으면 좋겠다. 제발.
0: 그렇죠. 그렇습니다. 뭐 가더라도 일단은 지난 경기 무실점했고 그렇죠. 오늘 경기도 아직까지는 실점이 없기 때문에 네. 뭐좀 유리한 상황이 되지 않을까 기대를 해보겠습니다. 네. 어, 오늘 경기가 4번 타자 중책을 안고 있는 박병호 선수의 방망이가 살아날 수 있을까 이것도 관심사였어요 지금 딱 박병호 선수가 공교롭게도 타석에 들어와 있네요 아 그렇군요 마치 이렇게 녹화를 하라그래도할수 없을 것
2: 같은 (웃음) 기가 막힌 타이밍인데 사실 박병호 선수 팬분들도 아시겠지만 오늘 연타석 삼진당했습니다 그것도 이제 둘다 헛스윙 삼진이에요 여전히 헛스윙이 너무 많은데 이게 왜 그러냐면은 어 대한민국의 4번 타자 아니겠습니까? 예. 당연히 정면 승부를 들어올 리가 없어요. 아. 그런데 이제 박병호 선수는 마음이 급하니까 어첫 번째 타석에서는 낮은 공, 그리고 두 번째 타석에서는 높은 하이 페스트 볼에 헛스윙 삼진을 당했거든요. 예. 그러니까 마음이 급한데 자꾸 따라 나간다 이렇게 아. 좀 보면 될것 같아요. 그래서 사실은 박병호 선수가 타격감이 올라오지 않는다 그래서 너무 조급해하다보다 조급해하기보다는. 예. 조금 더 기다려줄 필요가 있지 않을까 음. 뒤에 있는 김재환 선수라든가 어, 김현수 선수가 타격감이 괜찮거든요 네. 그런 부분들을 좀 믿고 기다리는 게 어떨까
0: 하는 생각을 해봤습니다 네, 재미있는 것이 포스트 시즌에서 조금 무진했던 김현수 선수는 네. 역시 국가대표니까 오 잘하고 그렇죠. 박병호 선수는 포스트 시즌에 굉장히 좋은 활약을 보여줬는데 네. 오히려 여기 국가대표로 오니까 살짝 부진한 모습을 보여주고 있어요. 그러니까 참 4번 타자라는 자리, 국가대표라는 자리가 쉽지 않구나라는 걸 아마
2: 팬들도 보시면서 느끼실 거예요.
0: 네, 그니까요 슈퍼라운드 가기 전에는 얼른
2: 살아나야 될것 같은데요. <웃음> 그럼요. 지금이야 솔직히 말해서 일본이나 대만보다는 약한 팀들과의 경기이기 때문에 괜찮지만 어, 사실은 4번 타자 역할은 결정적인 한방이거든요. 네. 그러기 위해서는 일단 2008년도로 돌아가 봐야겠죠. 베이징올림픽에서 이승엽 선수도 <웃음> <웃음> 엄청나게 욕도 많이 먹고 힘들지 않았습니까? 하지만 그렇습니다. 결정적인 순간에 한 방만 해주면 되는 자리거든요. 예. 그리고 이제 한 가지 더 이제 부탁을 하고 싶은 게 지금 말씀드리는 순간 볼넷으로 출루했는데 네, 제가 예, 바라는 모습이 바로 저거예요. 아. 어, 왜냐하면 해결사를 해주는 것도 물론 좋지만 뒤타자들 타격감이 괜찮다면 은징검다리 역할을 해주면서 네. 타격감을 조금 고르는 것도 필요하거든요. 제가 이런 모습을 바란다고 대본에 써놨는데, 기다렸다는 듯이,
0: 본래서로 살아나가 줬습니다. <웃음> 미래에서 오셨습니까? 그러게 말입니다. <웃음> 아유, 어쨌든, 뭐, 진검다리 역할도 잘 해주고, 네. 타격감을 얼른 끌어올렸으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 어, 대표팀 마무리 투수는 정해졌나요? 예, 김경문 감독이 이번 한국
2: 시리즈를 보면서, 키우미 했던 것처럼 조상우 선수를 조기 투입해서, 아. 약간 조커처럼 쓸지 이렇게 고민한다고 했는데, 사실 최종 평가전이었던 프에르토리코전에서는 구회에 그대로 투입을 했어요. 음. 아마도 김경문 감독 성격상 또 약간 정석을 추구하는 감독이라 네. 이번에도 구회에 그냥 조상우 선수가 마무리로 나올 것 같아요. 음. 그리고 이제 사실 슈퍼라운드 가기 전인 예선에서는 전력 노출도 막고 조상우 선수 한국 시리즈 때 많이 던졌잖아요. 예. 그렇기 때문에 휴식을 위해서라도 고우석이나 원종현 선수를 좀 다양하게 활용할 것 같다는 생각을 해봅니다.
0: 음. 아, 평가전에서 그조상우 선수가 <웃음> 네. <웃음> 모자가 자꾸 벗겨져서 이게 화제였는데 맞는 모자를 구했다고 얘기가 나왔더라고요.
2: 그러니까 이게 그냥 모자인데 왜 이렇게 힘들지라고 생각하시지만 뒤에 이 로고가 있는 그 고정형 모자예요. 네네. 벨크로를 이렇게 조절할 수 있는 게 아니다 보니까 조상선수도 워낙 체구도 크지 않습니까? 맞아요. 그리고 또 머리도 길잖아요. 그래서 자꾸 벗겨졌는데 이 유니폼 공급업체에서 특수하게 이제 로고를 좀 상향 위치 바꾸고 음. 벨크로를 넣어서 이런 식으로 모자를 특수 제작해서 전달을 했다고 합니다 네. 한번더 벗겨지면
0: 머리를 자르겠다고 그러니까요 인터뷰한 걸 봤는데. 많은 팬들이 심커를 원하고 있긴 합니다 <웃음> 머리 자른 모습도 한번 궁금하네요 네네. 자, 고척돔에서 펼쳐지고 있는 시조 조별리그 상황은 이렇게 진행이 되고 있고요 다른 네. 조 상황은 어떤가요? A조에서는 멕시코와 미국이 예상대로
2: 올라왔고요 어, 사실 도미니카가 좀 의외인데 아무래도 메이저리그들이 없어서 그런 것 같아요
1: 그리고 B조에서는
2: 음. 대만과 일본이 역시 예상대로 2승으로 슈퍼라운드에 올라왔어요 전반적으로 보면은 남미 국가들이 좀 부진한데 예. 왜냐하면은 이게 이제 그 메이저 리그 진출을 위한 메리트가 없다 보니까 음. 스카우트들의 관심을 끌지 못해서 쇼케이스가 되지 못할 바에는 사실 그렇게 동기부여가 되지 못한다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그리고 지금 같은 시간 일본과 대만과의 경기가 진행 중인데 어 이제 우리나라 사람들 입장에서는 좀 아쉬울 수 있지만 네. 일본을 응원해야 됩니다. 어왜 그렇죠? 왜냐하면 일본이 대만을 이겨줘야. 일본은 어차피 올림픽에 자동 진출해 있잖아요. 네. 그래서 우리나라가 대만보다
0: 높은 등수를 기록해야 올림픽 진출하는데 한결 유리하기 때문이죠. 아, 지금 딱 말씀 나누는 순간에 어, 지금 적시타가 나와서 2타점 적시타 2대0으로 대한민국이 앞서가기 시작합니다. 김재환 선수가 역시 타격감이 좋은데 성공하니 좋더라고요.
2: 그런 걸 보니 역시 해결해졌는데. 박병호 선수가 이제 볼렛으로 살아나간 게 역시 아, 역시
0: 미래에서 오셨군요. (웃음) 그렇죠. 아, 아까 아 제대로 봤는지 모르겠는데 풀카운트 상황이었던 것 같은데 결국에는 득점을 6회에 만들어냈습니다. 그렇습니다. 어 대본에 이렇게 써있는데 이 질문도 미래에서 온것 같다. 아, 김경문 감독의 의도대로 가고 있다고 봐야 될까요? 아 김경문 감독이 사실 김재환 선수가 수비력이 그렇게 좋은 선수가 아니기 때문에
2: 지명타자로 지금 사용을 하고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 계속 기용을 하고 있다는 거는 역시 믿음의 야구 음. 2008년도 베이징에서 보여줬던 그 야구를 계속 하고 있는 것 같은데 어찌 보면 이게 토너먼트긴 하지만 장기전이 될 수도 있어요 타자들이 타격감을 올려야 한다는 점에서는 네. 그런 점에서 볼 때는 김경문 감독의 의도대로 지금까지는 모든
0: 게 맞아 떨어지고 있습니다 아 좋습니다 또 쿠바전이 바로 내일 이어지는데 네. 선발 투수는 어떻게 예상이 되나요? 쿠바하면 이제 많은 팬들 여러분들이 정대현 선수 기억하실
2: 겁니다 직각으로 떨어지는 그 싱커로 금메달을 따냈었는데 예. 어, 박종훈 선수가 이제 선발 등판할 걸로 예상합니다. 이 정대현 선수의 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 프로 팀인 SK의 선후배 어, 사이
0: 평행이론 평행이론인 예.
2: 박종훈 선수가 아마 등판할 걸로 예상합니다. 그리고 이제 나머지 이영하 선수랑 차우찬 선수는 아마도 롱릴리프 및 전천으로 어, 기용을 할 거라고 보고요. 슈퍼라운드를 앞두고 등판이 없었던 이런 선수들에게도
0: 좀 컨디션 점검차 등판할 음. 기회를 많이 제공할 것으로 좀 예상을 해볼 수 있습니다. 자, 조금 전에 저희가 이야기 나누다가 쿠바의 전력이 좀 약해졌다 이렇게 말씀을 하셨는데 어느 정도 전력이 있나요? 이게 왜 그러냐면 2015년도에 쿠바가 이제
2: 수교를 하면서 메이저리그 진출이 많아졌거든요 음. 그러다 보니까 메이저리그에 나가는 선수들이 이번 대회안 나오잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 쿠바 대표팀이 많이 메이저리그 선수들이 빠진 그런 결과라고 보시면 될것 같아요.
0: 음, 좋습니다. 오늘 경기 결과에 따라서 내일 경기가 어떻게 진행될지 참 관심이 더 모일 수 있는 상황인데요. 네. 현재 경기 6회 여전히 2대0으로 대한민국이 조금 전에 두 점을 내면서 앞서고 있다는 소식 전해드리면서 미래에서 오신 정연호 <웃음> 스포츠PD와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저희는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.